1: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren mit dem Frederik. Moin. Jo, hi. Grüß dich. Und mit dem Alex. Ja, wir haben wieder eine schöne Folge für euch am Start mit einem guten Thema. Und ihr müsst dazu wissen, also wir fangen meistens immer an zu skypen und dann entsteht ein Thema eigentlich aus dem Gespräch heraus, was uns nämlich gerade in dem jetzigen Moment auch sehr beschäftigt. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, weil dann ein gewisses Feuer auch hinter der Diskussion auch für die Podcast-Folge steht. Und in dem Falle heute ist es so, dann wollen wir... Lösungsorientiertes Arbeiten gegenüberstellen mit einem Arbeiten, was sich nur auf das Problem fixiert. Und also lösungsorientiert versus problemorientiert. Und ähm, ihr kennt das ja, oder du kennst das ja vielleicht, dass es einfach ähm, mal Situationen im Leben gibt, die extrem ungemütlich sind, dass man da sehr aus der Fassung gelockt wird und dann gibt es immer ja so zwei. Krasse Wege, die man dann in dem Moment einschlagen kann. Schaut man dann eigentlich mehr so auf, okay, alles klar, wie kann ich die Lösung finden und wie kann ich mich aus der Situation herausmanövrieren? oder lege ich den Fokus nur auf das Problem und hänge mich eigentlich mehr oder weniger daran auf. Und äh, da wollen wir jetzt drüber diskutieren, auch anhand von Beispielen. Und Metaphern, die wir mit reinbringen wollen, um dem Ganzen mal so ein bisschen auch ein Bild zu geben. Und da würde ich sagen, Frederik, du hast da eine extrem coole Metapher auch gerade in der Diskussion erwähnt und die gekoppelt an eine persönliche Erfahrung. Und da würde ich sagen, ja, lass uns da mal dran
0: teilhaben. Ja, also ähm, ich habe, es ähm, ist nicht nur eine Metapher, sondern es ist tatsächlich ja mit Sicherheit das eine oder andere Mal schon passiert in der Wirklichkeit. Ich habe in einem anderen Podcast, habe ich, gehört, dass je, demjenigen, in, als er Hiken war, also Wandern war in der Wildnis und relativ weit auch weg von der ich sag mal in Anführungszeichen Zivilisation, dass der sich da ähm, Tibia und Fibula, das heißt das Schien und das Wadenbein ähm, bei einem Sturz gebrochen hat. Über welcher ja.
1: Kurze Frage, welcher Podcast und über wen äh, sprichst du da?
0: Ich spreche über äh, Daniel Vitalis von Rewild Yourself und der hat dann eine Story geteilt, eben, wo ihm das Ganze passiert ist und dann eigentlich auch direkt erwähnt, naja, was machst du dann in dem Moment? Scheiße ist passiert. Ja? Du hast dann im Endeffekt zwei Optionen. Entweder du fängst halt an zu weinen und sagst, oh mein Bein, es wird nie wieder so sein, wie es vorher ist. Aber das funktioniert in dem Moment gar nicht. Und das machst du in den meisten Fällen in so einer Überlebenssituation machst du das ja auch nicht. Sondern was machst du? Du denkst dir, okay, shit happens, das tut scheiße weh, aber wie komme ich jetzt am schnellsten dahin, wo mir geholfen wird? Das heißt, du fokussierst dich gar nicht darauf, okay, das ist in irgendeiner Art und Weise das kaputt, wird das, wieder kaputt äh, wird das wieder ganz werden, kann ich jemals wieder richtig laufen, das tut scheiße weh, wann wird das aufhören und so weiter, sondern du denkst wirklich nur daran, da will ich hin, wie mache ich das möglich? Das ist natürlich eine krasse Überlebenssituation erstmal, wenn du weit weg bist von der Zivilisation. Jetzt sind wir heutzutage aber auch in einer, in einer, in einer Gesellschaft, wo wir relativ oft und relativ lange relativ viel, Stress auch ausgesetzt sind durch immer wieder neue Probleme, denen wir im Alltag ähm, begegnen, die auch teilweise auf uns einprasseln, wo wir dann natürlich ganz viele solcher, ich sag mal, eigentlich physiologisch Überlebensentscheidungen eben treffen müssen. Und wenn ich dann in diesen Situationen eher den Pfad wähle des, okay, gut, was jetzt? Wie kann ich das Problem lösen, anstatt sich zu sehr darauf zu fokussieren, was denn eigentlich ein Problem los ist und was denn für Konsequenzen dabei rumkommen könnten und, und, und. Dann schaffe ich es natürlich, wesentlich schneller zum Ziel zu kommen, wesentlich weniger Energie zu verbraten und dementsprechend auch wesentlich mehr aus der Situation zu lernen, weil ich dann eigentlich eine Strategie, ein Prinzip eigentlich verinnerlicht habe, was ich für zukünftige, stressige Situationen, Probleme wieder anwenden kann. Und diese Metapher, die ich dann gebracht habe, das war ja im Endeffekt so ein bisschen die Werkzeugkiste, ja. die ich im Laufe meines Lebens ähm, zur Problemlösung eigentlich erweitere. Das ist genau. eine
1: unglaublich geile Metapher. Ich will eine Sache einwerfen, die mir jetzt gerade aufgefallen ist. Und zwar, wenn du halt irgendwo in der Natur draußen bist und du brichst dir irgendwas oder du kommst nicht weiter und du hast einen Überlebenskampf, dann ist es natürlich viel einfacher, dass man halt, lösungsorientiert denkt, weil man dazu gezwungen ist. Was natürlich ja. Und da müssen wir ein bisschen differenzieren, was natürlich heute äh, in der Gesellschaft einfach wieder der Fall ist. Und dann sind wir wieder beim Thema der Mindpreneure. Ich kann es nur immer wieder sagen in jeder Folge, nämlich ein ja. bewussteres Leben zu führen, dass man eigentlich in diesen alltäglichen Situationen, wo es vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, dass man in so einer Situation feststeckt und eigentlich viel besser lösungsorientiert an die Sache rangehen kann, anstatt einfach sich nur auf das Problem zu fokussieren, dass man da erstmal bewusst Bewusstsein dafür entwickelt.
0: Und, ja. ähm, ne? Also das Ich meine, wollte... ich mein, überlegt überleg mal, an sich die Situation, deswegen habe ich dir auch gebracht, diese Überlebensstrategie, ähm, die dann automatisch passiert, das ist das, wie wir uns als Homo Sapiens wirklich nicht nur Tausende, nicht nur Zehntausende, sondern Hunderttausende Jahre eben auf der Welt rumbewegt haben. Ja, Also wir sind mindestens 200.000 als Spezies, vielleicht sogar nach neueren Erkenntnissen 300.000 Jahre auch in irgendeiner Art und Weise hier auf der Erde. Und ein Großteil des Ganzen war wirklich diese Situation. Und gerade deswegen haben wir auch
1: Stressreaktionen,
0: ja. dass wir auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, ja, dass unser Körper dann höhere Leistungen vollbringen kann, ja, dass wir dann auch in irgendeiner Art und Weise lösungsorientiert automatisch auch handeln. Und wir sind erst seit sehr, sehr kurzer Zeit auch erst wirklich innerhalb des letzten halben Jahrhundert, Jahrhunderts, Jahrhunderts oder so in eine mhm. Zeit reingekommen, wo extrem viele neue Stressoren, für uns unbekannte Stressoren auch ähm, sich entwickelt haben, die viele Chancen bieten, die aber auch hohe Risiken bieten. Ne? Deswegen gibt es immer meiner Meinung nach auch immer mehr ähm, ja, ich sag mal den Trend zum Beispiel zu Mindfulness. Ähm, auch das, was wir machen, entwickelt sich ja auch aus so einem Bedürfnis heraus, dass wir wirklich den, also wirklich die Notwendigkeit sehen, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, was eigentlich im Leben mit einem passiert. Ne? Und wie man eben Strategien entwickeln kann, wie man Werkzeuge für sich selber finden kann, um da in irgendeiner Art und Weise gut mit umgehen zu können. Ne? Und äh, das heißt, unsere Reaktionen auf Stress sind eigentlich basierend auf genau diesen Situationen. Ich breche mir Knöchel in der Wildnis, wie komme ich zurück zu meinem Tribe? Oder da kommt, ja, diese Metapher gibt es immer wieder, der Säbelzahntiger, aber ich denke, es ist auch ganz anders. Na, vielleicht auch eine andere Gruppe von Menschen, die mit denen man sich bekriegen bekriegt hätte oder sowas. Ne? Und diese Reaktionen, die haben wir heutzutage auch noch. Und die passieren aber ganz oft am Tag. Ja Und ähm, dementsprechend ist es da unglaublich sinnvoll, wenn man langfristig denkt, sich eher auf die Lösung zu fokussieren, um äh, dann im Endeffekt, ja, wesentlich weniger negativen Stress dauerhaft zu haben. Absolut, absolut. Und ähm,
1: was, denke ich, auch noch wichtig ist dann zu erwähnen, du sagst es, dass man in der heutigen Zeit einfach auch dieses Bewusstsein entwickelt, mit Situationen umzugehen und einfach auch zu realisieren, welchen Stressfaktoren bin ich jetzt gerade ausgesetzt. Ich glaube, darum ist es halt wichtig, auch dieser Trend, ne, ähm, warum machen also Trend, ich sag Trend, es ist kein Trend, aber es ist, wir machen in diesem Podcast einfach auch, weil wir, ich würde sagen, auch so eine Art Sparing-Partner sind, ne? Also wir machen uns gegenseitig auch ja. äh, aufmerksam darauf, so alles klar, du pass auf, hier ist, hier bin ich mit einer Situation konfrontiert gewesen oder hier hatte ich ein, ein Problem, da bin ich so mit umgegangen und da hat der andere wieder ähm, ja, einen Lösungsansatz oder einen Vorschlag für. Und so entwickelt man zusammen eigentlich eine Art, ja, stärkeres Bewusstsein und kann so halt in den Situationen, in denen man im Alltag ausgesetzt ist, auch ganz anders agieren. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission, da halt anderen Leuten auch, und dir, Hörer vor allen Dingen, halt auch Input zu geben und zu gucken, alles klar, was kann ich in der Situation vielleicht machen? Vielleicht habe ich auch noch mal einen Input und schreibt mhm. den euch. Und das ist halt wichtig. Ich würde jetzt gerne mal andocken an eine Situation, die dir im Alltag da passiert ist, damit das so ein bisschen greifbarer wird, jetzt einfach auch für, für denjenigen, mhm. der hier jetzt hier in, für den in 2017 lebenden
0: Podcast-Hörer. Also, ähm, ich bin als Physiotherapeut tätig und ähm, ich habe natürlich, also ich glaube, keiner meiner ähm, Kontakte, meiner Klienten hat in irgendeiner Art und Weise nicht Schmerzen auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Und dementsprechend dadurch auch vielleicht die ein oder andere kleine oder größere Einschränkung. Ja. Und ich äh, weiß das auch selber aus äh, persönlicher Erfahrung, dass ich ja äh, nicht nur mal durch ähm, Verletzungen oder so in ein paar Wochen irgendwie vielleicht Schmerzen oder Einschränkungen, sondern auch wirklich über, über Jahre auch selber, was das betrifft, Schmerzen, chronische Schmerzen und auch Gesundheitsprobleme gehabt habe und teilweise eben auch immer noch da, ähm, ich sag mal, gegen Ankämpfe. Und im Laufe der Zeit habe ich eben gelernt, genau diesen Werkzeugkoffer zu füllen und auch tatsächlich zu benutzen. Und ich weiß, wie es sein kann aus eigener Erfahrung, aber auch aus dem Kontakt mit anderen Menschen. Ich stelle vor, du hast, aus welchen Gründen auch immer, hast du wirklich jeden Tag, du stehst auf und dein Rücken tut dir weh. Ne? Das ist nervenaufreibend, das ist kräftezehrend. Und das zieht auch erstmal den Fokus natürlich dahin, weil es etwas ist, was dir immer wie ein kleines Männchen hinterm Kopf einfach so dahinschlägt und sagt, dit, 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 da tut was weh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Ja. Und das hat natürlich eine Zeit lang gedauert und viel Trial and Error, aber ähm, konkret habe ich das im Endeffekt so gemacht, dass ich ganz viel versucht habe, im sowohl körperlichen Bereich auszuprobieren, zu reflektieren, Dinge auch wegzulassen, neue Dinge hinzuzubringen, aber auch auf der mentalen und ähm, psychischen, aber auch emotionalen Ebene daran zu arbeiten, auch unter anderem im Austausch eben mit dir, aber auch in, ähm, im Austausch mit anderen Menschen, um da im Endeffekt zu Erkenntnissen zu gelangen und dann auch Entscheidungen zu treffen und anders zu handeln. Ja, Also wenn du jetzt als Hörer vielleicht auch, Probleme in irgendeiner Art und Weise mit Schmerzen oder so hast, ja, dann ist es unglaublich wichtig, sich unabhängig zu machen und seinen Werkzeugkasten auszubauen. Und das ist transferierbar auf alle Ebenen im Alltag. ja. Ob es jetzt in irgendeiner Art und Weise Schmerzen sind oder wenn du in einen neuen Job kommst und du wirst mit neuen Herausforderungen in irgendeiner Art und Weise konfrontiert, weil du Situationen noch nie in der Art und Weise gemacht hast, dann ist das wichtig, sich ähm, jedes Mal auch in irgendeiner Art und Weise zu fragen, okay, welche Ressourcen habe ich habe ich vielleicht auch jemanden, mit dem ich dabei austauschen kann? Und was von den Ressourcen, und damit meine ich alles, ob das jetzt solche Werkzeuge sind oder auch Menschen, mit denen man sich austauscht, kann ich benutzen, um zu einer Lösung zu, von dem Problem zu gelangen? Also das heißt, wer oder was kann mir dabei helfen, um dahin zu gelangen? Und um ein konkretes Beispiel zu geben für mich, für die, für die Schmerzproblematik, war es einfach wichtig in die Aktion zu gelangen. Mich nicht, also ich bin auch in Behandlung gewesen und weil, ich sage das auch ganz ehrlich, kein Mensch kann alles wissen, auch in einer bestimmten Domäne nicht. Nur weil ich Physiotherapeut bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch in irgendeiner Weise gesundheitliche, körperliche Probleme haben kann. Und ich habe dann aber im Laufe der Zeit wirklich angefangen, immer mehr und mehr mir selber zu vertrauen, Dinge auszuprobieren und die Verantwortung zu mir hinzuziehen. Nicht die Verantwortung wegzuschieben, sondern zu sagen, hey, Du bist derjenige im, im, im Fahrersitz, du bist hinterm Steuer und was kannst du jetzt in der Situation konkret machen, wenn mir beispielsweise der Rücken morgens weh getan hat oder so nach dem Aufstehen, was kann ich jetzt machen, damit es sich ändert? So Und meine Form der, des Umgehens war im Endeffekt, dass ich angefangen habe, immer mehr auch andere Bewegungsstrategien ähm, auszuprobieren und zu gucken, wie sich das Ganze dann im Laufe von ein paar Wochen halt entwickelt ja und natürlich gibt es keine kein einziges werkzeug was sag ich mal also es gibt kein quick fix egal wofür ne? das hat immer also wenn man es wenn man einen quick fix hat dann hat es immer eine, ähm, einen nachteil und zwar ist es dann irgendwie auf meiner meinung nach auf kosten der qualität oder es sorgt dafür dass es irgendwie eine abhängigkeit gibt aber äh, das wichtige ist denke ich vertrauen in sich selber zu haben und auch das vertrauen zu haben dass man auch etwas ausprobiert Fehler machen kann und dadurch aber auch lernt, wie man in den zukünftigen Situationen einfach besser damit umgehen kann. Und ich kann da jedem, also dir als Hörer, Hörerin, nur Mut machen, dich da selbst in die Verantwortung zu nehmen, bei welchen Problematiken auch immer, ob es jetzt in einer Beziehung ist, ob es jetzt in einem Arbeitsverhältnis ist, ob es jetzt im, sage ich mal, ob du jetzt irgendwelche Schmerzen oder Einschränkungen oder so etwas hast. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sich auszutauschen. Alex und ich, wir sind, jetzt, ich meine, wir sind jetzt ein paar Kilometer auseinander, aber trotz alledem haben wir die Möglichkeit, so in Kontakt zu treten und uns über solche Dinge auch auszutauschen. Das heißt, das auf jeden Fall zu nutzen, um, ja, um für die Zukunft eben wirklich lösungsorientiert zu sein.
1: Ich finde, du hast dann, ähm, einige Sachen gesagt mit einem unglaublichen Mehrwert. Und das möchte ich jetzt einmal nochmal koppeln an dieses lösungsorientierte Denken. Und ich möchte es auch ein bisschen runterbrechen. Also wir, das ist ja das Thema dieser Folge, lösungsorientiert versus problemorientiert. Bevor ich aber darauf einsteige, möchte ich noch eine kleine Definitionssache, äh, noch einwerfen. Problemorientiert ist ja an sich an, als Wort erstmal gar nicht, gar nicht schlimm und gar nicht schlecht. Weil wenn der Unternehmer nämlich problemorientiert denkt, dann schafft er Lösungen für seine Kunden. Also ein problemorientiertes Denken an sich jetzt erstmal von der reinen Definition her ist total gut. Wir besprechen das hier gerade und das ist wichtig, dass wir es glaube ich einmal noch sagen in einem anderen Kontext. ne? Wenn wir sagen ja, lösungsorientiert stimmt. versus problemorientiert. Mhm. Ähm, das ist nämlich nämlich ein, ein ähm, äh, eine Situation, in der du dich befindest als Hörer jetzt oder in der wir uns befinden. Und wie gehst du damit um? Gehst du äh, lösungsorientiert an die Sache ran oder gehst du problemorientiert an die Sache ran? Und das jetzt mal runterzubrechen ist ja eigentlich zum einen, wenn du problemorientiert dann äh, an die Sache rangehst, dann bist du meistens jemand, der viel jammert. Und äh, das ist jetzt einfach ganz banal und simpel runtergebrochen. Aber man sieht es immer wieder und überall. Leute, die ein Problem haben, Leute, die unzufrieden mit einer Situation sind, denen, denen fällt es oft auch leicht zu jammern. Man Jammern ist einfach. Man, jammern findet man ganz oft auch Kompagnons, äh, die mitjammern. Und dann regt man sich auf über eine Situation. Und äh, das ist immer der einfache Weg. Der Weg, der ein bisschen schwieriger ist, ist der immer der lösungsorientierte Weg, in, der man, in dem man dann auch ja ein paar Skillsets entwickelt haben muss, und dann ist das diese Toolkiste, die du sagst, ne, Frederik, die du beschrieben hast, äh, die mhm. man irgendwo auch in Anwend Anwendung bringen muss. Und da will ich jetzt mal nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die du gesagt hast. Und zwar, äh, wenn du lösungsorientiert an der Sache rangehst, ist das jetzt bei Schmerzen, ist es bei einem neuen Job und so weiter, äh, bei denen du in ungemütlichen Situationen bist, ne? vielleicht auch raus aus deiner Komfortzone musst, ist es dann einmal auch zu sagen, alles klar, ich ich habe ein Vertrauen in mich selber und das hast du gerade gesagt, ne? Und mhm. das ist auch nicht schlimm, ist Fehler zu machen, sondern eigentlich auch und das ist jetzt ein Begriff, den ich noch dazu werfen möchte, ist zu akzeptieren, dass man in dieser Situation ist, ne? Ja. Aber das sind zwei ganz wichtige Punkte, erstmal zu sagen, alles klar, ich akzeptiere die Situation, die ist schwierig, ich habe aber ein Vertrauen in mich selber. Und dann kommt der dritte Punkt, ich glaube, die sind in so einer Kette eigentlich auch so aufzureihen. und zwar, ich habe Bock auf Fortschritt, ich habe Bock auf Lernen und ich bin bereit, mhm. da eine Lösung für zu finden. Anstelle mhm. nur rumzujammern. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, der der, der Kern, äh, ne, den, den wir hier so besprechen wollen, oder?
0: Ja, da, da du sagst da echt was, ähm, was sehr, ja, ich denke, was, womit sich dann jeder in irgendeiner Art und Weise auch identifizieren kann, ähm, dass das allererste ist, wirklich das wahrzunehmen und zu akzeptieren. Ja, Die Situation ist nun mal jetzt so. Ja, es ist was Vergangen ist, was passiert ist, lässt sich auch nicht ändern. Mhm. Ich kann eben nur gucken, was ich jetzt machen kann, um daraus eine bestimmte Sache zu machen. Und um zurückzukommen zu dieser ganzen Schmerzgeschichte, Ja, äh, ein Mentor von mir, ähm, Perry Nicholson von stopchasingpain.com, der, ich weiß nicht, ob es von ihm kommt, aber der hat gesagt, pain is an action signal. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch transferieren auf nicht nur den körperlichen Schmerz, wobei ich eigentlich mittlerweile dazu auch übergegangen bin, körperlichen und emotionalen, aber auch psychischen Schmerz, wie auch immer, nicht mehr voneinander zu trennen, weil das eine das andere auch bedingt ja? und auch verstärken oder auch verringern kann. Und äh, Pain is an Action Signal heißt im Endeffekt, dass du etwas wahrnimmst, was dir sagt, das ist nicht gut so, ändere bitte etwas daran. Mach etwas anders. Mach, egal erstmal was, aber mach erstmal irgendwas anders, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Mhm. Und ich glaube, in so einer Situation, stelle dir vor, du bist im, im Arbeitsalltag oder so und du kommst in eine, in eine, in eine, eine ähm, Situation, wo du tatsächlich eine neue Herausforderung hast, ein neues Problem. Du musst irgendeine Fähigkeit aneignen oder Entscheidung treffen oder wie auch immer, die du noch nicht getroffen hast oder dass du noch nicht kannst. Das hat auch in irgendeiner Art und Weise was mit einem Schmerz zu tun. Absolut. Weil du musst auch erstmal akzeptieren, ja, du hast es noch nie gemacht. Und das tut dann auch erstmal vielleicht weh in irgendeiner Art und Weise. Und das ist aber auch gut, weil das, was du gesagt hast, was kann ich denn dann ähm, ja, machen, um im Endeffekt eine Veränderung, ein Wachstum auch anzuregen. Ja. Und dann diesen diesen äh, diesen Input, den da, diesen, dieser Schmerz, in Anführungszeichen, Pain eigentlich gibt, zu nutzen, um daraus eine Veränderung, eine Besserung zu holen. Ja, ich sag dir ganz klar abschließend, wenn ich die äh, chronischen Schmerzen so nicht gehabt hätte, diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dann wären wir niemals hier, wo wir jetzt sind. Mhm. Never ever.
1: Also da, ich, ich habe das in der Form nicht so erfahren, also äh, nicht so auf der intensiven Ebene wie du. Aber da werden wir, glaube ich, auch nochmal eine separate Folge drüber machen, eine pod, separate Podcast-Folge, weil ja. das auch nochmal, also wenn wir da tiefer eintauchen, das auch nochmal einen extremen Mehrwert gibt. Was du gesagt hast aber ist auch total geil. Ähm, es gibt einfach Schmerz, Schmerzquellen auf verschiedenen Ebenen, einmal auf einer mentalen Ebene und auf einer körperlichen Ebene. Auf einer körperlichen Ebene entsteht das meistens dann, wenn man... Äh, also dann ist es, wenn, wenn was auf einer körperlichen Ebene passiert, ist es dann eigentlich meistens schon kurz vor zwölf. Da muss man dann wirklich schauen, alles klar, ist da vielleicht auch was unterschwellig in meinem Leben, was ich wirklich verändern muss. Auf einer mentalen Ebene erreichen uns solche Schmerzfaktoren öfter, häufiger am Tag, im Alltag auch. Ne? Ja. Äh, ja. Und das ist halt auch eine Sache, die kann man dann, oder die kannst du, Hörer, auch im Alltag einfach probieren, schneller und einfacher zu identifizieren und dann einfach auch zu trainieren, wie reagiere ich darauf? ne Und dass man einfach auch realisiert, alles klar, ich akzeptiere das jetzt, ich habe Vertrauen in mich selber und vielleicht, und das klingt jetzt vielleicht sogar ein bisschen überspitzt, aber ich entwickle ein Gefühl, dass ich das, dieses, diesen Schmerz, mentalen Schmerzfaktor auch irgendwo geil finde. Weil wenn man das schafft und sagt, alles klar, wow, ich, irgendwie äh, bin ich jetzt gerade in einer Situation, die macht mich total äh, wirr, da habe ich echt ein Problem, ich mhm. muss hier rauskommen, aber ich habe total Bock, jetzt da eine Lösung für zu finden. Und wenn mhm. man da, wenn man das trainiert, und das kann man step by step in jeder Situation, die einem da mit auf dem Lebensweg geworfen wird, mhm. dann kann man da ganz anders und lösungsorientierter auch an Geschichten rangehen. Also ich möchte da noch abschließend vielleicht auch nochmal an eine Situation verweisen, die wir zusammen hatten. Und zwar, ihr habt ja vielleicht die letzte Podcast-Folge gehört. Und zwar, da hatten wir meine Master-Up. Studiere meine Master Final Presentation, wo wir ja diesen ersten sogenannten Live-Podcast gemacht haben, wo wir uns über Musikindustrie unterhalten haben ne und alles, was mit der Band passiert ist. Bevor diese Präsentation gestartet ist, also so ziemlich eine halbe Stunde, Viertelstunde davor, haben wir das Intro aufgenommen, danach haben wir das Outro aufgenommen, aber als wir das aufgenommen haben, um diese, um diese Podcast. Du musst oh lachen, ne? Da ja, ich muss lachen, ja. Alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Mein, äh, also mein ähm, Programm, mit dem ich das äh, aufnehme auf dem Mac, ist komplett abgeschmiert. Kein Plugin hat mehr funktioniert. Nix. Wir konnten kein äh, Audiosignal aufnehmen, gar nichts. Und das war dann ungefähr eine halbe Stunde vor der Präsentation selber. Und dann auch mit den zwei Mikrofonen, die wir anschließen wollten, was immer so gut geklappt hat. Auch als wir in Berlin waren, hat natürlich da gar nicht mehr geklappt, so. Und da ist die Zeit, äh, hat die Zeit schön gegen uns gearbeitet. Und das war richtig, richtig ungemütlich. So, dann in, in der Situation hätten wir eine Sache machen können, und zwar uns beide voll jammern und sagen, oh, Scheiße, natürlich, oh. natürlich denkt man dann auch in dem Moment her, ja, es passiert natürlich jetzt genau in so, in so einer Situation. Aber da sind wir, glaube ich, relativ ruhig geblieben, weil wir ja. natürlich auch die Tools entwickelt haben, um da irgendwie auch ruhig zu
0: bleiben und das zu erkennen. Ja. ja, und äh, ja. haben dann du, du hast ja im Endeffekt dann wirklich direkt geguckt, was kann ich jetzt genau machen? Okay, ich habe ich kann die Option, ich kann neu starten, ich kann die Sachen entkoppeln, ich kann sie wieder dran machen. All die Möglichkeiten, die du selber konntest, hast du runtergerattert. Und dann war es dann im Moment, ey, ich muss jemand anders finden, der mir helfen kann. Und genau, dann, weil
1: nichts pssch, hat funktioniert. Genau. Und dann bin ja, ich runtergelaufen. In der, es war in der Musikuni bei uns und äh, habe mir dann Musikproduzentstudenten gesucht, der mir da irgendwie helfen konnte. Das war ein Häkchen, was wir falsch gesetzt hatten. Und danach hat alles wieder funktioniert. Ähm, ja. Und dann in der Präsentation selber auch, da ging mit dem Beamer von vorne und hinten nichts, weil auch nicht das richtige Kabel am Start war. Und die ganze, also wir haben ungefähr, weiß nicht, vor 50, 60, 70 Leuten diese Präsentation geführt. Das war halt wirklich eine öffentlich zugängliche Präsentation auch, ne, wo viele Zuschauer auch da waren. Und da musste äh, die komplette Crew von der Uni da nochmal los und einen komplett neuen Beamer organisieren, weil das alles so nicht funktioniert hat. Und in den Situationen, da war dann also einfach auch wichtig zu sagen, alles klar. Ich habe das Vertrauen, dass das in Order kommt. Hier arbeiten eine Menge Leute daran, dass das jetzt gerade möglich wird. Und zu akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und mhm. ich hatte auch cooles Feedback noch bekommen von Leuten, die gesagt haben, Alex, wie ruhig du da geblieben bist in der Situation. Und das fand ich beeindruckend. Aber das kommt auch dadurch, weil ich wusste Frederik, du bist am Start. Die Leute, die in dieser, in dieser panel mit am Start sind, die sind auch alles fähige Leute, die in so einer Situation ruhig bleiben. Also, es ist schon wichtig, sich halt auch in einem Umfeld zu bewegen, wo man weiß, alles klar, hier sind Leute um mich rum, die ticken genauso wie ich. Hier stresst keiner den anderen. Hier kann die, jede Situation kann jeder irgendwo einordnen. Und das macht auch nochmal viel, viel her. Darum ist es wichtig, dass du jetzt gerade diesen Podcast auch hörst und auch andere Podcasts hörst und Bücher liest von Leuten, die auch in, dem, in demselben Mindset unterwegs sind und das dann auch, auch einfach zu probieren, in das Leben zu implementieren und sich halt nicht nur mit solchen Jammerleuten zu umgeben. Ich glaube, wenn wir wir wollen jetzt was Konkretes mitgeben ne, für dich als Hörer. Und wenn man so einfach wie möglich runterbrecht, würde ich sagen, umgib dich mit Leuten, die ähnlich lösungsorientiert, es muss nicht immer genau gleich lösungsorientiert äh, sein, aber ähnlich lösungsorientiert an Sachen rangehen. Gerade anders ist auch nochmal wichtig, weil dann kann man viel lernen voneinander. Und mhm. einfach diese Jammer-Mentalität und Leute, die nur jammern, also diese Leute entweder nicht in seinem Umfeld zu haben und wenn man sie hat, dann auch mal auf und zu sagen, so du pass auf, ich äh, habe ja einfach keinen Bock mit zu jammern. Und entweder du stellst das jetzt ab oder ähm, wir, wir beenden das Gespräch.
0: Oder man kann das auch noch so machen, dann kommt, weil ähm, ich glaube ganz viel von dem von dem Jammern ähm, Ach, das ist so multifaktoriell. Ich glaube, vielen Leuten ist das überhaupt gar nicht bewusst. Und die haben diese Strategien von Anfang an eingeimpft bekommen. Und das ist halt deren Art und Weise, zu positiven Gefühlen noch zu kommen. Du jammerst, jemand anders jammert mit, kriegst Bestätigung. Ja. Alles klar. Und es ist natürlich wesentlich leichter, als durch den Schmerz einer Veränderung tatsächlich durchzugehen. Weil Veränderung tut auch einfach weh, weil du musst dich mit deiner eigenen... Unperfektheit auseinandersetzen und da dann auch wirklich zu sagen, okay, wenn du dieses Bewusstsein hast und wahrnimmst, da ist irgendwie jemand, der jammert, dann denjenigen auch in irgendeiner Art und Weise nicht bloßzustellen, sondern wirklich einfach neugierig zu fragen und was, was du jetzt gerade machst, merkst du das? Ähm, ist jetzt eine Sache, ähm, ändert das jetzt irgendwas etwas an der Situation, was kannst du denn jetzt konkret hier daran machen, damit das, was du jetzt gerade bemängelst, in irgendeiner Art und Weise anders wird? Und so bringst du denjenigen vielleicht, ohne auf vor den Kopf zu stoßen, auch dazu mal nachzudenken, was natürlich auch wertvoll sein kann. Wer weiß, was sich da für eine Diskussion auch daraus entwickelt. Aus meiner Erfahrung sind, sind viele Menschen einfach wirklich in so einem, ja, in so einem, in so einem Rad, in so einem Hamsterrad drin. Und da muss auch einfach mal einer kommen, der sagt, stopp, es geht doch anders. Ganz Setz genau. mal deinen Kopf ein, du hast da was zwischen den Ohren und das kann auch wirklich gut funktionieren. Du musst erstmal nur ein Bewusstsein und dann auch eben diese Akzeptanz in irgendeiner Art und Weise üben.
1: Genau, und realisieren, vielleicht auch nochmal abschließend, ähm, wir sagen jetzt zehnmal abschließend, aber wir haben immer nochmal was dran zu koppeln. Aber einfach, weil es so ein spannendes <lacht> und ein interessantes Thema ist und, glaube ich, wichtig für dich auch als Hörer, wenn du dich für diese Thematen interessierst, dann ist das hier gerade, glaube ich, eine, eine, so eine Schlüsselfolge auch. Dass man äh, realisiert, wenn du durch diesen Schmerz durchgehst, der ja wehtut, und dann zu einer Lösung kommst, anstelle zu sagen, ich gehe, gehe den Quickweg und sage, ich jammere und suche mir mit Mitjammerer und äh, habe dadurch ein gutes Gefühl. Sondern wenn man durch diesen Schmerzprozess durchgeht und dann zu einer Lösung kommt, das Gefühl äh, oder diese Dopaminausschüttung, die man dann hat im Körper und das Gefühl, was man dadurch kreiert, ist eigentlich nochmal ein viel stärkeres positives Gefühl, als wenn man sagt, äh, ich jammer jetzt über alles. Und wenn man diese Erfahrung häufig genug macht, trainiert man sich darauf und programmiert man sich auch darauf, immer diesen Weg zu gehen. Und das ist einfach Training. Training, Training, Training und in Kombination mit den richtigen Leuten um dich rum absolut, äh, absoluter Mehrwert und eine absolute Bereicherung fürs Leben. Und wir wollen auch gar nicht sagen, dass wir jetzt schon so, so die Weisheit gefressen haben. Aber das Nö. sind auf jeden Fall Erfahrungen, die wir jetzt so in der letzten Zeit auch zusammen gemacht haben und vielleicht mhm. kommen da auch nochmal Situationen, durch die wir durch müssen, die einfach auch, also die einfach nochmal viel schwerer sind. Also ist, man, man hört ja nicht auf mit dem Wachsen und mit dem Lernen und mhm. vielleicht machen wir in einem halben Jahr eine Folge über genau dieselbe Thematik nochmal mit ganz mhm. anderen Komponenten. Aber das ist jetzt ja. Stand, Stand Juni, Juli 2017 und äh, wir schauen mal, wie die Reise da weitergeht.
0: Ja. ja, wo du gerade gesagt hast, Weisheit, ich habe da eine wirklich jetzt, ich glaube, abschließende Weisheit und die passt, glaube ich, also da kann man im Endeffekt das, was wir jetzt gerade eben dieses Problem fokussiert oder lösungsfokussierte denken und handeln, kann man ganz gut auch in diesem Gleichnis, beziehungsweise dieser Weisheit auch wiederfinden. Das ist die Weisheit eines Indianers. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hundertprozentig so richtig bekomme, aber vielleicht kennst du, Alex, oder du, Hörer Hörerin, das Ganze auch. Es geht doch darum, dass ein... Jana Häuptling seinem Sohn folgende Geschichte erzählt. Ne? Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Der Sohn fragt, und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Und der Haup Häuptling antwortet ihm, der, den du fütterst.
1: Mhm. Gebe ich dir absolut recht, muss man aber auch, da will ich dann nochmal auf das Schattengesetz verweisen, und zwar, dass man einfach auch dieses akzeptieren muss, dass der schwarze Wolf da ist und dass der auch niemals weggehen wird. Und genau. dass es auch okay ist, dass der da ist und dass man dem auch Raum gibt, um sich mal zu entfalten. Weil da haben wir wieder das Prinzip von Ying und Yang. Ne? Ja. Ähm, und äh, Aber aber letztendlich hast, ist die, diese Geschichte, das ist ja auch Ying und Yang, der schwarze Wolf, der weiße Wolf. ne? Äh, mhm. Nur halt auch, dass ist es okay ist, dass der schwarze Wolf oder diese schwarze Seite da ist und dass man die nicht ausradieren kann aus dem Leben. Also das ist vollkommen okay und das hat dann wieder viel mit Akzeptanz zu tun. Ähm, genau. Ich würde sagen, in dem Sinne belassen wir es auch mit dieser coolen Geschichte äh, am Ende. Und würde sagen, also ich hoffe, dass du, Hörer, da echt was rausziehen konntest. Und wenn du da noch zusätzliche Input hast, schreib uns einfach ähm, eine Mail. Das geht bei den Kontaktformularen auf unserer Webseite. Wir werden jetzt diese Facebook-Seite auch demnächst mal ordentlich auf Vordermann bringen und starten auch da immer rein mit Feedback und Anmerkungen zu den Folgen. Und dann würde ich sagen, belassen wir es hierbei und werden jetzt da auch erstmal selber glaube ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, über was wir hier gesprochen haben, weil echt viel Mehrwert drin ist. Also das ist echt total interessant gerade. Absolut. Ja, in diesem Sinne, ne? bleibt im Balance. Absolut, in dem Sinne wirklich mit Ying und Yang am Ende, bleibt im Balance und wir sprechen uns bei der nächsten Folge. Eure genau. ciao. Jo, Ciao.